0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、東京スポーツ部岩佐優記者に来ていただいています岩佐さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。というわけで前回に引き続きまして今回も羽生結弦選手の話なんですが、えー、と羽生結弦選手がですね小学校2年生から高校1年生まで指導されたという宇都月翔一郎さん83歳の目を通じて羽生さんってのはどういう人なのかなっていう話を今聞いているところなんですがあのね岩佐さん、羽生さんについてはもうおそらくねほとんど皆さん知っているどんな人なのかねっていうことなんですが都築さんに関しては、まあ、今、経歴私、説明しましたけれどもお人柄っていうとどんんなな感じの方なんですかあの非常に私たちの取材の中では柔らかくてですね物
1: 腰柔らかくて、うん、あの話していても本当に温か,かく包まれるというかです、ね、<笑>そういった感じなんですけれども、えー、昔は結構厳しかったというような話も。聞きましてなるほど、はい
0: 、スパルタコーチみたいな。か
1: なりなんか、怒ったらなんか顔が真っ赤になって、<笑>あだ名はタコって言われてたんですけど。<笑>あの顔が真っ赤になって、<笑>はい、あの墨を吐くんじゃないかというようなことで、<笑>そういうあだ
0: 名をつけられていたということを先日伺いましたね。なるほど、じゃ羽生選手はちょっと墨吐かれてたかもしれない。
1: なんか羽生選手には、うん、結構優しかったというか、あの見込んで
0: ですね、他の選
1: 手。からは厳しくても羽生選手は結構。将来性を見込んでいたというようなお話もしましまたね、
0: まあ、前回も、ね、負けず嫌いって話もありましたから、多分羽生さんはそんなにこう墨を剥がなくても自分から勝手にやっちゃうってところもあったんですか、ね、そうですね、多分自分に厳しかった選手だってことはおっしゃってました、ね、なるほど、でまあ、そんな羽生選手なんですけれども、前回はです、ねまあ、これまでの、ねえー、羽生選手のことを主に聞いてきたんですが、今回はです、ねまあ、この先っていうことも、ね、視野に入れながら聞いていきたいんですけれども。まあ、まず、その羽生選手の強さとはどういうことなのかと、その辺をを聞かせてください鈴木さんに取材した中でも、その話を伺ったんですけれども、う
1: んうん、あの一番の要因はその人間としてできていることっていうふうに、鈴木さんは
0: 表現されてました、ね、あなんかそのスポーツの能力とかそういうことよりも、人間として、うんうん
1: 、あの本当にいろいろな経験を羽生選手はこれまでされていて、うんうん、あの東日本大震災。の時も仙台であの練習していて、そこから練習ができなくなってしまったということもあったんですけれども、そういうことも乗り越えたり、ですね、うん、あの最近ではのピョンチャンオリンピックの時もですね、あも、直前に怪我をして大丈夫なのかという状況の中で大会に出場して、金メダルを獲得されたと思うんですけれども、本当に逆境で,です、ね、あの力を発揮する、本当にいろんな経験をしてきたからこそ、そういった力が育まれている。じゃなないいいかなとううふうに思いますねん
0: 、まあ、なんかその勝手な私の印象だと羽生さんって、まあ、ちょっと孤高の存在というねそういうイメージもあるんですけれどもその辺っていうのはやっぱりいろいろなこう経験を乗り越えてきたっていう裏打ちがあるからなんですか、ね
1: 、本当にあの自分で自分に厳しい体なので本当にその中で本当に鍛え上げてきたところはあると思うんですけれどもやっぱりそこは本当にいろいろな経験をしてですね
0: あの成長されたところなんだというふうふに思いますね。なるほどでまあ、これに関してもです、ね、都築さんが見たあ羽生さんの強さというのはどこなのかというこの音源がありますので、こちら、聞いていただきたいと思います
1: 都築先生から見ての,その羽生選手の強さっていうのは、どういったところが特に強いんだなっていうふうに感じますか
2: もう、もう人間もうまだともに人間的に、人間的にできてるということにもあるんでしょうね。その人間ができてえ、年、もう小学校の時からそうですけど、あのそのそれが一つの彼の一つのこうなんて言いますか軸になってあの26年間あの過ごして成長してきたような気がしますね。それと同時にやっぱしあえて震災だ。えーいろんな怪我ををした状態の中で試合をやったという経験やっぱりそれをあの経験しただけじゃなくてそれを克服したというところがねやっぱり次,次につながるステップになったんではないか、ね、やっぱりそこで挫折をしてたら次につながらなかったんでしょうけどやっぱり震災というものの惨めさを辛さを経験してその中から新しいスケートっていうのを自分のスケートというものを作り、えー、そしてその中から新しい夢を作ってそしてその年にメダルを取るというようなステップをね自分でこう作ってきたというのはねとてもまあそれと同時にそういうものをあのケアしてくれて海外に出た、えー、ということの決断力、えー、そして海外のちょっとの,そのレベルの高いスケートをね自分で生に経験してその中で自分を作ってきたという作れたという大体なかなか海外に行くとあの日本人っていうのは潰れる場合が多いんですねやっぱり今でもたくさんのスケーターが海外行ってトレーニングをしているスケーターが多いですけどやっぱりあれほど成長したスケーターは海外行っているスケーターはなかったと私は思い
0: ますはい、えー、この音源の中にもね「震災」っていう言葉も出てきましたがちょうどあの今年で10年の節目になったんですが。ちなみに岩佐さんはあの2011年の3月11日はどこでで何してたんですか
1: 私は大学3年生だったんですけれどもえあの大学で、
0: えー、テスト、あのウェブ
1: テスト就活のためのウェブテストをしていたときに被災してその日は大学に泊まった記憶がありま
0: 大学にね,ね、はい、そうか、だから三月だから、ちょうどそういうこう就職とかをね、こう視野に入れながら活動を始める時期ですもんね。そうでしたね、やっぱり今でもよく覚えてますね、あの日は。あれ、あの、その大学あるのは東京ですか。あ、東京です。ああ、揺れました
1: 。揺れましたね、かなり揺れて、急いで外に出て。とというようよなことを覚えてますねい
0: やだからあの年も本当にねそのスポーツの関係でもいろんなことがあってそれこそ、ね、楽天球団の活躍であるとかいろんなことがありましたけれども、まあ、羽生選手なんかも非常にこう練習は厳しい状況に置かれてたわけでですすよねね
1: そうですねあの羽生選手も仙台で練習していたので練習ができなくなってそれであの当時あの1回、都筑さんの元は離れたんですけれども神奈川で鈴木さんがコーチをしていたのでそこを頼ってですね神奈川のリンクに行って練習を続けたというようなことがありました
2: 。うーん
0: でちょっと今、お話を聞いていて気になる点があったんですけれどもその海外に行って日本人が潰れる場合が多いっていう、ね、ことを都筑さんおっしゃってましたがやっっぱりこういうい傾向ってあるんですかや
1: っぱりあの小さい時は皆さん日本のコーチ見つけしに習って練習していると思うんですけれども、うん、やっぱりその国際舞台で活躍するために海外に行くっていうスケーターがもう今非常に多くなっているんですねその中でもちろんあのうまくいって成長するスケーターもいるんですけれどもなかなかうまくいかずにあのもちろん言語の問題とかですね環境の問題が変わってくるので、うん、伸び悩んでしまう選手っていうのもたくさんいるのが現
0: 状ですやっぱりその日本流の教え方っていうのと
1: はそうですねあのそれぞれの海外の振り付け師とかあのコーチが変わるだけでですね本当に選手っていうのは全然変わってしまうこともあるので、うんうん、その中にいかに適応してですねその中でやっぱり自分っていうのをしっかり持ちながらそういったいいところを取り入れていくっていう作業は非常に難しい作業なんじゃないかなという,ふうに思いますね。
0: でこれも僕の勝手な印象なんですけど、やっぱりマまあるスポーツの中でも、フィギュアって、すごくそのコーチと選手の関係性が近いような印象なんですけど、これどうですかね
1: いや本当にそうだと思います、僕もいろいろな取材をしてきた中で、ここまで本当にコーチっていうのが影響するスポーツっていうのは、うん、なかなかないんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱりあのそのコーチによって教えることっていうのは違いますし、それによって、点数として、ね、どういうふうに現れるかっていうことまで、しっかり計算して、皆さん考えてらっしゃるので。そこがうまく自分のスタイルにハマるのかというところも含めてなかなか難しい作業が知られるんじゃないかなというふうに思いますね
0: なんかこんなにコーチが前面にそれこそキスワンドクライとかだって一緒にいて一緒にカタズを飲んで見守るじゃないですかあんなスポーツって他なくないですかねないと思いますね<笑><笑>だって例えば野球サッカーでそんなコーチって前面に出てこないですもんね<笑>そうですねやっぱりあのもちろんコーチが指導するこ
1: とはあっても,、まあもうん、やっぱりちっちゃくは選手がどこまでできるのかっていうところがあると思うんですけどやっぱりフィギュアスケートの場合はプログラムを作るっていうところにコーチが非常に深く関わっているので、はいはい、やはりそこの信頼関係とそこがうまくはまらないと多分、いい点数が取れるプログラムにはならないですし本番で結果を出すのは難しいのかなと
0: 真、ねうん、にその二人三脚で,で、まあ、だからその高校までの段階では羽生さんと都筑さんというのがそういう関係にあったということなんですすねねそうです、ね
1: うん、朝日新聞、ポッドキャスト。
0: 朝日新聞の質問ドラえもん
1: 我が家の朝は質問から始まる
0: 2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー1号」が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
1: ママ、知ってるなんだろうね
0: さあめくって探して。答えを発見あったレコードか、いろんな国の挨拶が入ってるのか、毎朝朝のワクワククが未来を開く朝日新聞で、まあ、あのこれ、実は収録しているのは3月5日でして、まだあの現時点ではわで、ね、からないというか、た、まあ、多分開かれるだろうというふうに言われているのがあの、世界選手権ですね、3月下旬にスウェーデンですか。で予定されているわけなんですけれども、こちらへの展望っていうことを聞きたいんですが、羽生さんはやっぱりこれ当然出るってことですよね
1: 。そうですね。現地では羽生選手もエントリーされていますので、出る予定になっていますね
0: 。で、あの東京五輪のですね、騒ぎですっかりあの気を取られてますけれども、実はもう来年北京で、あの冬季五輪あるんですよね。そうです。一年後に北京五輪があります。この世界選手権もなんか関係あるんですか
1: 。今回のあの結果、日本選手の結果によって、オリンピックに何人。日本選手が出場できるかという枠がかかるので
0: 、枠自体がかかってくる。はい、非
1: 常にあの普段の世界選手権以上に重要な大会というふうに考
0: えています。うそうですよね。ただまあその当然このコロナ禍っていうことですから選手のね活動っていうのも制限されてたんじゃないですか
1: 。そうですね。あの今シーズンはあの国際大会っていうものがほとんど。開かれなかったというかですね、うん、開かれたとしても非常に限定的なものだったので、えー、海外の選手と日本の選手が戦うという場面はほとんどなかったのが出場でした
0: 、うんうんうんうん、羽生さんとしてはあのこれでどれぐらいの試合になるんですか
1: そうですね羽生選手にとっては今シーズン全日本選手権しかあの大会には出場していないのであ,れだけ、はい、あの国際大会というのはこれが。最初で最後って今シーズンは、まあ、あのもしかしたら最後になってしまうか
0: もしれない前のやつは全日本だから海外の選手は入ってなないでるほどで、まあ、そこでどういうふうな、ね、あの羽生さんがです、ね、パフォーマンスをするのかというのが注目なんですけれども都筑さんはこの辺については何かおっっしゃってますすか
1: そうですねあのまず羽生選手がどういう状況でどういうプログラムを組んでくるのかっていうのを非常に注目しているんですけれどもあのやっぱり一番気にしているのは、ね、4回転半。おっていう今ジャンプに羽生選手は挑戦をしていてそれに向けて練習しているということを明言していますのでそれをまこの大会に入れるってのはなかなか難しい状況だと思うんですけどもそれを入れるのかというのが1つ注目ポイントだといいう
0: ,うにおっっししゃっていましたねあのこの4回転半ジャンプっていうのはこれどういうい位置づけなんですか、えっと、よくトリプルアクセルというのを皆さんご存知
1: だと思うんですけれどもこれにさらに1回転を足したジャンプになります
0: 。ではい
1: これはまだ世界で誰も大会で成功したことはい、ね、聞いたこ
0: とないですもんね、4回転半。そうですね、やっぱり
1: 3回転半、そして今、4回転ジャンプっていうのはいろいろなジャンプ、はいはい、あのだんだん皆さん、どんどんできているようになってるんですけれども、ねうん、この4回転半っていうのは非常に、ま、難易度が高いという簡単な表現じゃ言いやらせないほどの、<笑>俺あれです
0: か、聞いたことないですけど、トリプルアクセルの上だから、クドワッドアクセル。クワッドアクセル。い,いやー、そうか、それに今、挑戦している。
1: そうですねあのもう羽生選手にとっても一番の目標はこの4回転半だともう明言していますので、うんうんうん、羽生選手とそのはトリプルアクセルが非常に綺麗で、余裕があるということで有名なので、できるとしたらまあ羽生選手しかいないんですけれども、うん、羽生選手でさえもかなり難しいとおっしゃってました
0: 全日本では挑戦しなかったそ
1: うですね、全日本では挑戦しませんでし
0: たね。なんで、今度、世界選手権でやるのかどうかですね。うん
1: なかなか厳しいと思うんですけれども、うん、やはりここで挑戦しないと来シーズンオリンピックシーズンでいきなり入れるっていうのもやはりなかなか難しい判断になるので,そう,で、ねうん、そういう意味では試すとしたらここなのかなっていうのは可能性ゼロではないかなという感
0: じです、ね、でもこれ難しいですね結局失敗するリスクもあるわけですよね。
1: そうですねやっぱりこの4回転半に集中すれば、うん、他のジャンプにもちろん影響が出ることもありますし、うんうん本当は入れはずにまとめる方が確実性は高いっていうのは間違いないと思います
0: ね。でまあ当然その羽生さんのポテンシャルを考えれば、確実に演技を成功できれば。その枠を広げるってことにもつながっていくってことですよね。
1: そうですね。あの確実な演技ができれば、間違いなく上位に行くことは確。かまあ間違いないと思いますの。うんまあ、そう
0: ですよね。だからやるのかどうか、そこ注目ってことですね。そうですね。うん、あとどうですか。そのライバルたちの動向なんて言いますと。
1: あの羽生選手も全日本の会見の中でもですね、あのネイサンチェーン選手、いあのアメリカの選手を挙げていまして、はいはいうん、あの2018年19年と世界選手権連覇してるんですね。うんうん、で去年は世界選手権なかったのでそういう意味では今もう世界で一番実績としては残している選手なので、羽生選手はやっぱりこの選手は意識はしているということは語って
0: いました、ね、あの今シーズンはネイサン・チェーン選手、どうなんですか
1: 全米の選手権とかには参加して、もちろん、
0: 優勝されています、ねうんうん、もちろんね、はい、もう当然のように優勝してくる、当然のように羽生さんのライバルになってくるっていうことなんですねそうですね。はい、じゃあ、あそのあたりの話を含めて、ですねまた都木さんのお話、ちょっと聞いていただこうと思います
1: 。3月にはあの世界選手権が予定されているんですけれども、ここにも羽生選手が出場する予定ですけれども、世界選手権、どんな演技を期待したいでしょうか
2: そうですね、あのまあまあ、一つは、この4回転半のトリプルアクセルを彼が挑戦するような体制ができたのかできないか、それも一つ見たい。まあ、それにによってオリンピックに今年やっぱり挑戦しなかったらちょっとオリンピックはなかなか難しいと思いますからそうなると彼の,あのスケート人生は今持ってるもののあれをいかにレベルの高いテクニックを完全にやりきるかという方向に多分まとめていくんではないかなと思いますね。今持ってるもので自分があネイサン・チェーンと比べてちゃんと勝てるものをのための努力は彼はこれからするんではないか彼は彼ののもう今あの争う人間はネイサン・チェーン1人だというものを絞ってると思うんですね。だから彼とはどうやってやったら勝てるかということのね計算を彼は彼なりにしそのための,あのテクニックを身につけるための計画を今してるんでゃないかそれがステップとして今度の世界選手権だと思います。特に今回のの世界選手権はこういういコロナの状態でみみんながみんなながあまりあのいい状態での試合じゃないですから、なかなか計り知れないんですが、やっぱりそれも一つの、あのそういう、計る一つの場ではなないかなと思ってます
0: もうあれですね、都木さんはずばり断言というか、羽生さんはもうネイサン・チェーン選手を、もうだけうライバルとして絞っているんじゃないかっていうふうに言ってましたね。
1: そうですね、あのーまあ、オリンピックでも争うであろう一番手って言っのは,やはりネイサン・チェーン選手になると思うのでそこに勝つっていうのが羽生選手にとっても非常に大きなポイントなのかなという,ふうに思います
0: ね。うんであと、なんかその、ね、前回の、えー、インタビューで聞いた中ではやっぱり魂とかね神業なんていう言葉がちょっとキーワードとして私の中では浮かび上がったんですけど今回だとその計算とか計画っていうような言い方をしていてつまりその羽生さんっていうのは一方でそういう,こう計算や計画っていった緻密な、ね、こともしてるんだよっていうのが言葉に含まれていたような印象なんですけどこの辺、どうですか
1: あの本当に今回の北京オリンピックの1年前というタイミングでの試合になるのでここでの勝敗というのはひ多分来年のオリンピックにも非常に心理的なところも含めて影響してくると思うんですね、うん、そういう意味ではここで勝つための、まあ、プログラムにするっていうのももちろん計画として考えられることだと思いますしそういう意味で鈴木さんはこの計画というような言葉もおっしゃってるんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほどところでその岩沢さんは、ね、あのこれまでサッカーとか相撲の取材をされてご自身でもスポーツはされるんですか
1: 最近はなかなか運動できてないんですけれども、ね、昔はそうです
0: ねもともと、サッカーとかはやっていました、ね、あいやあの、フィギュアスケートって、なんでこんな人気あるんだと思いますう
1: ん多分やっぱり一人一人のアスリートに感情移入するファンっていうのが、他のスポーツとはちょっと違う次元のレベルであるんじゃないかなっていう、かなり熱狂的なファンが多い印象はありますね。
0: いやだからまあ、例えば冬季の種目の中でも、じゃあ同じスケートでもね、スピードスケートとかも当然あるわけなんですが。フィギュアっていうのはやっぱりこの、まあ熱の強さ、高さっていうのは、ま全然違いますよね
1: 。そうですね、本当に小さな時の、あの選手の大会から皆さん見てる方は見てますし、うん。はいはいはいはい。あの、もちろんこの羽生選手とかですね、宇野選手とか、みたいにすごい有名な選手。はもちろんファンも多いんですけども、そうでないく、本当に世界選手権とかに出るレベルじゃない選手のファンも非常に多くてですね、その一人一人の選手の生き様とか、本当に羽生選手も先ほど震災とか怪我っていうお話がありましたけれども、いろいろな苦しんだ家庭とかを一緒に見ながら応援しているファンが多いのかなという印象はありますね。
0: まあ、何をかかと私もですね名古屋の出身なんで、はいまあ、名古屋っていうとこのスケート有名な選手いっぱいいますよね,そうですね、でまあその中でのねやっぱり1人ってことになりますけど浅田真央さんね、はい、あの彼女の演技なんかを見ているともう僕の人生にはね一切何の関わりもない方なんですよ、なんだけれどもその演技に失敗すれば本当に落ち込んでしまうしそれをこうね取り返すような素晴らしい演技をしたら本当に心から良かったなって思っちゃうっていうあれ、何なんですかね。そ
1: うですね僕もあのソチオリンピックの時も演技をテレビで見ていてショートプログラムの、ね、失敗からフリーのプログラムっていう、ね、本当にあそこの見てるだけでなくその精神力の強さとかですね本当にいろいろな感情を多分演技力に変えて滑れるっていうその強さっていうのを見てても感じますよねん
0: なんかほらそれこそキスクライっていうじゃないですか。なんかあんな風にそのスポーツの選手であってもですよ、人前で感情をあらわにするっていうのってなかなかない気がするんですよね。そうですね。あの本当演技だ
1: けじゃなくて演技後の表情とかあの雰囲気まで皆さんやっぱり関心を持って見てるスポーツって。なかなかないんじゃないかなというふうに思います、ね。いや、なんか人
0: 間そのものを見てる、感情そのものを見てるみたいな感じっていうのがフィギュアってあって、うん、ねえ、なんかそういうところがやっぱりこう人を引きつけてやまないってとこなんですかね。そうですね。本当にあの
1: 、リンクを離れれば、本当に普通のね、人間性が見えたりするじゃないですか。でもリンクの中のあの短い、数分の時間の中はまたちょっと全然違う表情とか見れたりして、そこのギャップとかもやっぱり。ギャップあ,りね、<笑>ありますよね。ありますよ、ねま
0: あ、熊野プーさんが飛んでくるところもね、<笑>独特ですけれども、ねね。まあ、ともかくね、やっぱ世界選手権ちゃんと開催されることを祈りつつ、はい、あとは素晴らしい演技が見れるといいなというふうに思いますね。はい、そうですね。楽しみにしたいと思います。はい、岩佐さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞。ポッドキャスト。はい、というわけで、東京スポーツ部岩崎社のお話を伺ってきました。で、岩崎さん、あの、まず朝日新聞デジタルの方で、えー、スケートフィギュアの記事を読もうと思ったら、これどういうふうにしたらいいんですかね
1: 。はい、私たちはあの、今シーズンからですね、ええ、毎週水曜日にフィギュアスケートの関連の記事を配信するようにしていまして、うんうんうん、あの、いろいろな選手のインタビューとかですね、あの、現場で見て感じたこと。またあの選手だけじゃなくて、その選手の裏側の、最近はの靴職人のお話、靴の磨きをするですね職人の話を載せたこともあるんですけれども、いろいろな形でフィギュアスケートに関わっている方を紹介する記事を定期的に配信するようにしています
0: 靴、ねめちゃくちゃ大事らしいですもんね,あれね、そうですねや
1: っぱりあの生命線だというふうに言われてますので、非常に大事なところだと思いますね、
0: はい、毎週水曜日、ねこれ、更新を楽しみにしていただければと、はい、であとはあの前回もちょっとお話しした YouTube のチャンネルがあるんですよね。そううでですねあのフィギュアススケート
1: プラスというあの形でですね朝日新聞のフィギュアスケートの情報を、あのー、紙面とかデジタルだとまだ限られてしまう、うんうん、困るんですけども YouTube でインタビューを長く流したりです、ねはいろいろな選手の解説動画なども k i s s
0: a n キスクライプラスこれってあの例えばどういう選手が登場してきますか
1: 最近はですねあの鍵山優真選手今回、世界選手権にも出場する予定なんですけれどもあ、えーえーえー、あの彼のインタビューをかなり長くあの収録させていただきましたので、うんうん、そこを一応、ほぼノーカットでインタビューという形で紹介させてていいいただいています
0: すあ、うん、あと解説なんんかもあるででしょ
1: そうですねあのソチオリンピックに出場されたペアで出場された高橋成みさんにあの登場していただいてですねあの各選手の解説などもしているのでこれからもいろいろな情報を更新していければなというふうに思っ
0: ています。これがねまた見てみるとこの高橋なるみさんの喋りというのはまたいいですよね。
1: そうですね。あの,この高
0: 橋さんも先ほど話した鈴木さんに、ええ、教えを受けた、ええ。そうなんですか。方、はい、なので。なるほど。そこら辺の関係性にも注目するとまた見え方違うかもしれませんね。はいはい。あの高橋さんと鈴木さんの対談動画も載りますのでぜひご覧いただければなと思います。え、ぜひご覧ください。岩佐さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。